Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lyssnar ni på podden Mäklarvi med Emma, Amanda och Maja. Och vi jobbar på Husman Hagberg i Övik. Tjena! Tjena! Då var vi tillbaka. Yes, härligt! Nice! Mandis också på plats. Jag är här. Härligt! Avsnitt fyra alltså. Ja, kul! Det går fort det här. Ja men det gör ju det. Det går fort när man har roligt. Och det blir roligare och roligare. Ja, men vi blir det. Ja, ja jag superhärligt. Det. Jag hoppas att lyssnarna också kommer tycka det. Och känna att vi blir lite varmare i kläderna och ja. sådär också. Mm. Absolut. Att de inte redan är tröttna på oss. Ja. Nej, Nej. det tror jag inte. Nej. <laughs> ni, hur har veckan varit? Veckan har varit bra. Jättebra. Ja. Ja. Jag tycker att eh, nu lyser solen. Ja, det är superhärligt. Nu är våren på gång. Mm. Verkligen. Jag tycker det känns på spekulanten också. Alla har tyat fram och på visningarna att det är mycket folk. Och... Mm. Ja, det är superhärligt. Det känns ja. hoppfullt och soligt i sinne. Ja, ja. ja men visst gör det det. Mm. Absolut. Ja, jag var lyxad ju väg och var ju väg till Björnrike eh, ja. på sportlov. Så det mm. var superhärligt. Vi hade jättefint väder. Så det var nice. Ja, de, mm. de, de eh, storiesarna på Instagram var inte att leka med. Nej, Nej. <laughs> jag ber om ursäkt. Det, ja. <laughs> det, det var inte alls man är sjuka. <laughs> jag skrattade när vi satt där i solen så just vi, min kompis sa att oj, man kanske skulle tänkt på att ta med sig solskyddsfaktor. Ja. Och jag sa att solskyddsfaktor, jag tänkte precis att man skulle haft kokosolja. <laughs> Ni har lite olika tänkt där. Olika, ja. Ja. Jag är en du Amanda om det är någon bud som kommer. Nej, det var ingen bud. Det var med sambo. Ja, men det det var. Var. Då, då, <laughs> då kan du trycka bort. <laughs> Jajamän. Nej, men superhärligt. Det jag känner också. Nu börjar man kunna förbereda vårens försäljningar. Folk vill fota upp säljare. Vill liksom börja planera uppfotning av vårbilder. Och, ja, men man börjar se det ändå mm. komma här framöver. Ja. ja, och för nu går det så fort också. Den tiden är framför oss. Det är inte många veckor kvar till påsk. Och, ja, men ni vet Nej. hur det är. Det säger bara swish och så är mm. vi inne i juni och så är det midsommar. Ja, varför är, är våren alltid fort. så här? Ja. Det är alltid så här på våren. Ja. Det bara... Känner ni inte att man har liksom, nu har man knoppat ut ja. och li, nu lever man, lever man upp. Och... Ja men alla blir så taggade. Ja, jag vet inte om det beror på att försäljningen har gått bra eller om det bara, alla säljare och köpare känns så glada. Ja. Alla känns så nöjda och lättsamma. Och... Ja men tänk ändå vad ja. ljuset och solen, vilken ja. påverkan det har. Ja. ja, det är så otroligt kul att se. Det är, så otroligt, det är därför man, eller det är därför jag tycker att det här är det roligaste som finns. Mm. Det är, jag, jag måste berätta om en av mina 
kunder. Ja. Eh, som hade en så bra budgivning. Sist vi pratade, pratade ja. väl kanske om att jag skulle på visning i Banafjäll. Ja, ja. Eh, Och det var, gick ju jättebra. Det var ju jättestort intresse. Och de här säljarna är så glada och nöjda. Åh, vad Långt över förväntan. Allt har gått så himla bra. Ja, köparna nöjda. Ja, 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 de är så gulliga och tacksamma och glada. Och det är liksom ja, det är underbart. Det är kul att gå och lägga sig på kvällen efter en sån dag. Ja, mm, härligt. Ja. Sen har vi allt framför oss. Det är ju lite så med den här årstiden. Mm. Att nu känns som att allt, jag älskar ju nu jag hör jag till dem som älskar alla årstider men, men framförallt nu känns det som att all, de flesta gillar ju det här ja, vår-vinter-känslorna ja. som ja. kommer nu. Ja. Nu har vi liksom allt framför oss. Ja. En hel vår- och sommarsäsong mm. framför oss att se fram emot. Ja. Men tänkte du på det förra veckans visningar Amanda när vi jobbade att Alltså på när det börjar bli dags för visningsavslutare efter sex eller halv sju sådär, mm. då är det inte kårsvart Nej, längre. Nej, ljus. Ja, och <laughs> det, är det är fortfarande är så, så ljus när man kommer hem. Även om man kommer hem i sex, sju så är det fortfarande, det är ju skymt eller det är ju skymning. Mm. Men det är fortfarande så att man kan Ser. ge sig ut och gå på en promenad till exempel. Ja. Och det tycker jag är... Utan pannlampa. Ja, guldvärd. Mm. Utan pannlampa, precis. <laughs> nu mm. bor ju vi i bostadsområdet så ja, vi brukar inte... Vi har ju gatubelysning. Vi har ju gatubelysning. Ja, ja. Det, det Nej, finns det inte Maja. Det har inte kommit till byggdom. Nej, det är inte där. Men, men sen måste jag ju bara flika in en liten rolig grej. Förra veckan så började ju ett av mina favoritprogram igen. Benjamins på ja. fyran. Ja. Nej, Benjamin Grosso står och lagar mat. Ja, jag har inte mm. sett det. Nej, du har inte sett det. Det måste du se. Det är jättetrevligt. Ja. Och vad skådar mitt öga då? Det är ju nämligen så att eh, den här studion som man lagar mat i är ju en tjej som heter Lena Nyholm som har inrett super, super duktig, super trendig inredningsdesigner. Yes, det är hon som gör alla åren till så mycket bättre också. Det är hon som inreder huset där på Aha. gården som de käkar lunch och middag i ordna dukningarna och sådär. Och har man lite koll så brukar man se att de grejer som står där det är ju precis det som är inredningssaken precis just nu. Ja. Så hon har fingertoppstjänst. Ja, men då är man en säsong för sent. Då, då är man en säsong för sent <laughs> när man ser det. Precis. Men vad ser jag då i Benjamin Ingrosso studio? En banan och choklad. Nej. Yes. Va? Va? Ja. Och jag tänkte bara, Amanda, du hade ju varit så rätt nu. Du men hur ska jag kunna trendig, skrapa bort? Sådär. Du satte trenden kanske? Jag måste skrapa färg. Du måste skrapa färg. Ja. Det var alltså en kaklad vägg. Halva var brun, handla var gul. Nej men... Ja. Fattar du? Men går du att gjort det? vitfärgen där från... Nej, det, är, de, nej, det, går, det, det kommer inte gå. Nej. Nej, nej, jag får ta och måla brunt <laughs> ovanpå. Säg till Patrik, nu är det dags. Ja. Ja. Solen, ska upp. Sko- solen ska upp, det var gult ovanpå. <laughs> ja, eh, ja, precis. precis. <laughs> ja, nej. Ja. nej, tyvärr, det är nog kört. Ja. Det är kört. Jag tror jag får kakla lite inne, invändigt istället. Ja, men då får du satsa. Ja. Du ska ju om köket. Så att ja, då synes jag precis har gjort om badrummet. Det blir fel. Ja, ja. Mm. Att, banan och choklad mm. lever vidare ja. Men är det ja. inte lite så med trender ibland Jag tycker framförallt kläder När det kommer nog vågade, vågade ja. saker I början så här, ja, med utsvängda jeans till exempel mm. Bara, mm. Nja, Den där, den kommer jag då inte gå på i alla fall Och så sen går det bara några Går en kvart <laughs> Några veckor och så bara Det var ganska, ganska nice ja, ändå, ganska ändå. <laughs> Vi kanske ska skaffa oss någon liten banan split outfit här Ja, mm. vi får fundera på det <laughs> Jag kan säga en sån grej, det var ju definitivt de med magväskorna. Ja. ja. Även när man skulle ha dem liksom snett över. Alltså, ja. Jag tänkte att det där, det där går jag inte på. Det där är bara en ny variant. <laughs> eh, hur har jag det nu? Ja, du ser. <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag har inte ens fattat att det är en trend. <laughs> Vi hjälper dig igenom det. <laughs> Vi hjälper dig, Amanda. Ja. Det är lugnt. Om jag någon gång skulle vara trendig, då är det inte för att jag har fattat att det är det senaste. Utan då är det för att jag är kvar sen förra gången det var. Ja, men... <laughs> Ja, men det är hållbart, ja, tänker jag. Ja, ja. Mm, det är, och då är det ju 
helt rätt i tiden. Då är du ju trendigast av oss alla. Ja, ja men jag menar det. Ja, absolut. <laughs> absolut. Så är det. Eh, vill ni veta en annan rolig sak? Ja. Jag ja. har fått min dagbädd såld tack vare podden. Nej, Yes, det var en kille Suverän. som av sig. Han skrev, jag har hört att du har en dagbädd till salu. Och nu Nej, men alltså, butiken går bra nu. Fattar ni? Det är ju hur bra som helst. Är det någon annan som har någonting som ni behöver sälja så kan vi ju slänga ut den nu podden. Ja, alltså känns det om du ska börja så här starkt på en gång. Vi kanske ja. måste fixa en telefonlinje in som Malin kan svara i. Ja, precis. En, liksom en extra, ja. en extra, extra linje. <laughs> en extra linje in där. Men ja. alltså nu kommer jag ju på, vi sitter ju här i Housebees-lokaler. Det är ju väldigt mycket inrätt i Haze-produkter. Ja. Och jag har ju faktiskt sådana här skrivbordslampor. Precis, lamporna som står på skrivbordet. Ja, mm. jag, har ju, jag har ju två. Ja. Jag använder ju bara en. Ja. Ska, vi inte, ska vi inte se om vi kan få sälja den andra då? Absolut. Emma fixar. Ja, absolut. Lägger ut en jag lägger ut en bild. <laughs> det är ju perfekt. Ja. 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 Jag och så får vi säga till Johannes sen att vi har ju inte snott en lampa härifrån och sålt. Nej. Utan du hade ju den sen innan så han inte <laughs> ja. blir orolig att vi börjar sälja grejer från hans studio. <laughs> så hotar vi. vi. Vi lurar Johannes att vi har snott den härifrån så ser vi vad, vad han gör. Ja, vi testar. <laughs> ja. ja. <laughs> Ja, vad roligt. En annan, en annan glädjande sak för en bonde som mig det är ju att det har pratats nu om ett förslag för att sänka bensin- och dieselskatten. Halleluja! Ja. Då är det bara starta traktorn. Ja, ja. men Från och med juni ja. tror jag det var. Ja, då. ja men vi fixar det. <laughs> ja, men det är väl bra. Ja. ja. Något annat som har hänt i Övik förutom vad vi håller på med, håller på att säga. Ja, Molly, Molly Sandén har varit här. Ja. Yes. Det missar jag ju tyvärr eftersom ja. att jag var väg på sportlovet. Då. Det var lite synd att konserten blev flyttad. Den skulle ju vara i ja. februari. Men du skulle dit va? Jag skulle dit. Mm. Jag hade fått biljetter av en kompis i present. Eh, men nu då så krockar det med sportlovet. Mm. Och jag såg ju lite bilder därifrån. Och tyvärr kändes det som att det var lite folktomt. Mm. Mm. Men ja. alla som har varit där känns som att de har haft en toppen kväll. Absolut. Och de fick mer space på dansgolvet också. Alltså, eftersom att det ja. var vecka 10 när vi har sportlovet. Ja. 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 Så, så får man säga det. Ja men precis. Hoppas precis. hon kommer igen så vi kan haka, ja. haka på och åka dit. Ja. Mm. Eller hur? Mm. mm. Yes, yes, yes. Härligt, härligt. Eh, ja, eh, vi har ju också en eh, lyssnarfråga ja. eh, som knyter an lite grann till vår gäst Daniel som är besiktningsman som ska vara gäst mm. idag. Mm, mm. Eh, och frågan lyder, är det mer vanligt att besikta hus än att inte besikta hus? Mm. Mm. Det har ju blivit vanligare skulle jag säga att köparna inte använder sig av en besiktningsman utan mm. att de gör sin egna besiktning. Man kanske tar dit någon släkting eller kompis som är snickare eller rörmockare eller en vad det är. Mm. Så jag upplever att det är fler som väljer att göra sin egen besiktning men majoriteten använder ju en besiktningsman. Ja, ja visst. Det, vi kan bara instämma ja, om det, det känns. Ja. Ja. Mm. Jag jo. tycker att det är fler, <coughs> fler spekulanter överlag som har börjat efterfråga Eh, alltså säljarbesiktningar, förbesiktade ja, som, frågar, mm, precis. som frågar efter ja. påvisning och ja. det, det är ju det är grymt, ja. det, är grymt. Mm. det hoppas vi på att ja. det blir inläggare även här, mm. det är ju ja, standard kan man säga i många, många, många andra städer, ja, stort sett överallt ja. utom här, ja, har inte kommit hit än <laughs> snart kanske, mm. snart vi får, mm. vi får jobba in det, det är mm. ju så vi får hjälpas, alla får hjälpas oss i branschen, ja. Att ja. Det, för det är ju jättebra för en köpare att, att det finns ett och det protokoll. blir ju så smidiga affärer, ja, Inget huvudbry för säljarna heller. Nej, nej. nej, man vet vad som förväntas och ja. vad som händer mm. efter budgivning. Ja, absolut. Jag måste bara flika in där och säga att vad kul att vi får eh, lyssnarfrågor. Ja, verkligen. Kul. Ja. Fortsätt att skicka in. Ja. Eh, Peppra oss. Ja. Mäklarvi.hushmanhagberg.se mm. mm. yes. Super. Mm. Och det kan vi säga att oftast är det ju Malin som ser de här frågorna först. Mm. Mm. Så 
skicka en hälsning till henne också, ja, om gärna. ni vill det. Ja, absolut. <laughs> yes, yes. Ha hemnets spaning då. Ja. Det, jag har ju, även fast jag var ledig så har jag såklart haft koll på hemnet. Eh, och det var väl två i alla fall affärer som jag tyckte stack ut mycket. Mm. Mm. Bland annat huset där i Järved. Ja. Mm. Ja. Det var det här ganska nybyggda huset. Ja, precis. 2017 tror jag eller något sånt ja, där. Efter ja, Järvets mm. ja. Magisk utsikt. Allting liksom bara inflyttningsklart tänker jag. För det har ju mm. nästan gått upp. Vad var det ute för 4,8 miljoner? Ja. Nästan gått upp en miljon va? Ja, det gick väl för 5,7. Ja. Så att, ja. Helt otroligt. Mm. Super, super roligt. Ja. Och jag tänker att det är ju det här att man vill flytta in i färdigt. Alltså många mm. tycker jag att det är trevligt. Ja, ja. Mm. ja. Det finns ju båda delarna såklart. Men, ja, men, men just att det är färdigt och så vyn var ju fantastiskt. Ja, exakt. Och närheten ändå till centrum också. Ja, supernära. Ja, mm. 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 Kul. Eh, den stack ut. Sen tycker jag också att vi ska prata lite om långväxmån. Mm. Eh, vi pratade ju om husen förra avsnittet. Mm. Ja. Att där är det stuck iväg. Ja. Eh, och även långväxmån nu. Ja. Eh, jag såg ett hus, eh, Ripstigen 8, ut 595 och så 835 000 gick det för. Ja. Det är ju jättekul. Alltså, ja, ja, jätte, visst, jättekul. är det roligt. Ja, ja. Jättekul. Jag har en gammal klasskompis som för något år sedan köpte ett hus där uppe som de håller på att renovera och fixa för fullt. Och en kompis, kompis, de köpte hus där för något år sedan och sådär. Så jag tror att blir det fler och fler barnfamiljer. Alltså det är ju ja. bara, det har ju bara gått förbi att folk, man känner att det finns liksom en... Ska jag en, säga? Framtid. en framtid. Och... Kul också att man känner att man kan köpa någonting och faktiskt investera i det. Ja, ja men exakt, att man, att man vågar satsa. Ja, ja. precis. Ja. Verkligen. Mm. Super, super kul. Så att, mm. eh, nej men sen har vi haft lite budgivningar också. Och jag har sett, eh, jag hade budgivning i Hörnett, du hade Banafjäll. Mm. Vi, jag hade såg också jättebra budgivningar ja. båda två. Ja. ja, det var mycket som gick bra ja. förra veckan. Förra veckan mm. var... Mm. Det var men då nu, våren började. Ja. <laughs> ja. Nu såg jag också, det var något hus i Krokosta som har påbörjat en bra budgivning också. Så att det är liksom ja. mm. härliga tider. Mm. Ja. Eh, ja, och eh, egentligen också ska vi säga, eh, jag såg också att det var några lägenheter som fortsatt gått bra ja. som är borttagen förevisning mm. och oftast då när, när det står så borttaget förevisning då är det ju att de har fått något förhandsbud ja. innan visningen och den tas bort ja. innan säljs innan visning alltså mm. Precis. Ja, det såg jag också ja. så att det, är, det är bra tryck Det är bra mm. tryck, absolut mm. Härligt, härligt Jajamän. Ja, men vad säger ni då? Ska vi kalla in Daniel? Ja, ja. och så kanske vi ska berätta lite grann just om det här med, med besiktning. Mm, eh, vad det kan vår, vi börja med. Ja. Mm. Precis. Eh, pra, nu, våran, hur vi påverkas av det kan man väl säga. Ja. Oftast är det ju så att när man har en affär klar, när man har en köpare som har en köpare säljare som har nått varandra eller vad man ska säga och kommer till överenskommelse. Då, om det är så att köparen vill göra en, en besiktning så har ju vi en hel drös med, med kontaktuppgifter eller eh, besiktningsmän som är aktiva här i stan mm. som, eh, som vi kan eh, ja, skicka kontakter till eller rekommendera. Mm. Precis. Yes. Så att vi är ju... Och då är Daniel en av dem. Daniel är en mm. av dem, exakt. Så att vi är ju oberoende. Eh, mm. Men vi hjälper jättegärna till att eh, skicka kontaktuppgifter och... Eh, det är alltid köparen som passar köparen. Ja, köparen anlitar sin besiktning. Och det kan ju ibland, ofta tycker jag att då har ju köparen kanske inte så stor åsikt om vem man vill anlita som besiktningsman utan ofta kan det ju göra med hur snabbt kan man få till en tid. Ja, ja. men ofta är det ju det ja. att man kanske väljer någon som har en tid ganska fort för både för säljarens del att mm. affären ska bli klar fort men även för mm. köparen, man kanske har en lägenhet att säga upp eller sådär. Ja. Man, vill, man vill att affären ja. ska bli klar. Ja. Exakt, ja. Mm. Yes. Och ännu viktigare om man säger om man lägger ett förhandsbud som vi pratade om precis. 
då gäller det ju egentligen att man hinner göra en, om man vill göra en besiktning då innan eh, ordinarie visning kanske och ja, så. Då, då kan det, det vara jättestressigt. Mm, mm. Då är det kort, kort tid. Mm. Mm, absolut. Ja, men vi kallar in Daniel så får ja. han berätta lite mer. Yes. Härligt! Välkommen Daniel! Kul att du ville komma. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja, det ska bli så kul. Är du nervös? Ja, det här är en ny erfarenhet. Ja, men vi, vi klipper bort dem när inte blir det. Det blir mycket klippande. Nej, det kommer bli så bra. Vi, vi känner ju till dig, kanske säga. vi känner dig inte, men vi känner till dig väl. Och har en god relation tycker jag. Många kanske känner till ditt namn. Jag kände till ditt namn innan jag började här. För att vi har varit i kontakt när du jobbade på bygglåsenheten. Du kan väl berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, Daniel Bolmgren heter jag. Jag är född och uppvuxen i Moliden. Ja, jag har hunnit med ganska många olika typer av yrken i mitt yrkesverksamhet mm. hittills. Bland annat så är jag då utbildad som byggnadsingenjör. Och har jobbat med arkitektur och byggkonstruktion i, inom konsultsidan i många år. Precis som du säger, Amanda, så har jag också jobbat på kommunen på mm. byggnadsnamnen som byggnadsinspektör där. Sen har jag faktiskt jobbat som säljare inom kakel- och klinkebranschen. Ja. <laughs> är det gult och brunt som tränar där också, eller? Ja, Vad var det då? Det är alltid poppis, ja. ja. ja men. Nej, men, och Just nu så jobbar jag på strängbetong uppe i Långviksmån. Ni hörde att ni nämnde Långviksmån. Ja, ja. Jättekul att höra att, att det säljs just där uppe ja. också. Mm. Där, där söker vi arbetskraft till, till fabriken. Ja, men ja. precis. Ja, men då är det super att det finns lite som blir salu där också. Jättebra. Ja. Precis. Sen, som, som ni vet, så är jag också utbildad som överlåtsbesiktningsman. Ja. Jag tycker att det är jättespännande med, med möten med människor. Och tänkte att jag kan ju dra nytta av min utbildning. Mm. Samtidigt som jag har funderat på att starta något eget. Mm. Så det här gör jag på på sidan om min, min tjänst uppe på strängbetongsfabrik. Mm. Härligt. Och när var du startade? När, när började du? Det är precis två år sedan. Det är två år, ja mm. just det. Ja. Och det känns som det har ju gått så fort och att du kom ju igång fort. Men vi har, vi har ju bra med kundunderlag ja, också tänker jag. <laughs> ja, jag hade inte ja. räknat med att det skulle bli så många besiktningar som det har blivit. Nej men jag kan tänka mig det att... Ja. Det har blivit mycket mer än vad jag trodde. Ja, ja. Hinner du med båda sakerna? Hur jobbar jämt? Om du frågar hans fru så kanske du får ett svar. Och frågar du Daniel för ett annat. Det, det skulle kunna bli väldigt mycket jobb om man tackar ja till allt. Ja. Så att man får försöka prioritera. Ja, ja. Ja. Så länge du prioriterar våra kunder så är vi jättenöjda. Alltid. Ja. Ja, men, men så det var egentligen det som lockade, dels satt du på mycket erfarenhet och kunskap och så lockade det här mötet med människor då, att få kombinera lite med, med det då antar jag. Ja, det är ja. fantastiskt kul att få träffa så mycket människor. Det är jätteutvecklande för mig själv också. Att, ja, man får jobba med sig själv. Ja. Mm. Det är mycket en bemötande fråga. Precis. Mm. Man ska kunna förstå varandra längs vägen. Ja. Sen, ja. sen tänker jag så här att många säljare framförallt, eh, alltså deras hem, deras hus är ju så mycket känsliga för dem och att det kan vara tufft för dem att mötas av vilka fel och brister du kommer ju gå igenom nu för oss hur en besiktning går till, men du är ju faktiskt där för att hitta vilka fel och brister deras hem har, ja. så att det, det är klart att man måste ju vara en... Det kan ju vara känsligt ja, ja men besiktningstillfället 
skulle jag säga är väldigt laddat både för köpare och säljare. Mm. Säljaren då som är orolig, precis som Maja säger att man känner liksom att vissa kan uppleva att nu är det någon som kommer in i mitt hem och ska klanka ner på det mm. jag har gjort och så. Och köpa den andra sidan som också är väldigt spänd för att man har köpt ett hus som man jättegärna vill ha och kanske också är orolig att ja, men om det nu kommer dyker upp någonting. Hur ställer vi oss till det? Hur gör mm. vi då? Så att ja. man har ju två parter som är, det är väldigt laddat och mycket känslor liksom, mm. åt alla håll och kanter. Mm. Ja. ja men det stämmer. Det är många som, som särskilt då, säljare som ska sälja sin bostad som annonserar att nu det här är jobbigt. Ja. Mm. Ja. Jag är jättenervös. Ja. Ja. Och då, jag försöker lugna dem och säga att det är sällan det dyker upp någonting som, som man inte har väntat sig. Mm. Mm. Ofta så är det Liknande saker som dyker upp på de flesta husen. Mm. Och eh, saker och ting. Det är vad det är. Och mm. jag, jag lägger ingen värdering. Nej. Utan försöker förklara på ett, ett schysst sätt. Ja. Mm. Så att man inte känner sig vad ska man säga, medvärderad. Ja. Nej, nej. Och det ska vi faktiskt tillägga här. Att det är ju en av de sakerna som vi hör mest. Det är ju just det här med att du är så duktig på att förklara. På besiktningen. Första köpare till exempel. Eller ja, men bara en sån situation där säljare och köpare har ju olika. Eh, de står ju i två olika hörner på, eh, på besiktningen. Ja, och, 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 att, och olika kunskap också. Olika kunskap. Man kom från lägenhet ja. och har bott i ett hus som man vet inte. Nej men precis. precis. Om man inte förklarat så kan ju vissa saker låta jätteskrämmande. Ja. Eh, och jag hade ju en besiktning. Det var ju en dam som alltså säljaren efter Daniel hade varit där. Mm. Som hon sa till mig. Åh herregud. Jag kan ju så mycket om mitt hus nu. Jag har ju bott i nästan 40 år. Och han lärde mig hur mycket som helst. Ja. Som jag aldrig har vetat om. Så hon såg det ju så ja, också men precis. Ja. Och jag kommer ihåg när jag köpte ett hus. Då var det inte Daniel som var besiktningsman. Och vi fick ju i stort sett bara ett, ett protokoll. Med, med massa ord och massa olika tecken. Och ja, men information som jag egentligen inte förstod. Nej. Och det var ju, då försökte, får man ju ta reda på det så gott man kan. Och kontakta mm. någon... någon någon släkting som var snickare. Och, ja, men du vet, man får göra så gott man kan. Mm. Men jag eh, tror att våra eh, köpare som, som anlitar Daniel har en eh, väldigt bra koll. När de kliver ut genom dörren efter besiktningen så, så känns, känns det som att de har koll på läget. Mm. Mm. Det var kul att höra. Ja. <clears throat> Nej, men jag ser det som en... Ja, jag vill egentligen hjälpa mina kunder. Det blir som en liten lektion i, i byggfysik och ett jättebra tillfälle att lära känna huset inför köpet. Mm. Yes, men Daniel, du kan väl berätta lite mer hur en besiktning går till. Vad är det, vad är det som händer från ja, start? Ja, men precis. Jag kanske blir kontaktad av en kund eller av en mäklare och som önskar få en besiktning gjord. Sen så får jag ofta tillskickat mig lite material från, från er. Då. Ett prospekt och lite information om fastigheten och kanske en fråglista med, med brister och fel som, som säljaren har upprättat. Så då förbereder jag mig lite grann inför besiktningen och läser på eh, om vilken typ av hus och eh, vilka fel och brister som jag kan förvänta mig att hitta. Sen eh, när vi ses ute på, på plats så börjar vi alltid med en, en genomgång av vad vi ska vad, vad uppdraget innefattar helt enkelt. Vad, mm. Mm. En liten genomgång av de villkor som, som gäller för besiktningen. Mm. Eh, Sen är det alltid superbra om säljaren är närvarande så att de kan få ge sin bild av huset. Den, de fel och brister som huset har, det, det man känner till om huset. Och det är ju lite roligt att du jobbar ju mycket så. Det vet vi att du vill gärna att säljaren är med och kan förklara hur de har gjort saker eller varför. Eller, ja, men lite sådana saker. Eh, Medan vissa besiktningsmän 
eh, är ju motsatt sida att de inte vill att säljarna ska vara där tillsammans. Så det är ju lite olika. Ja, det är väldigt olika. Hur man Vad jobbar. kan man kräva där som säljare? Kan man kräva att man får vara med på besiktningen? Jag är ju ansluten till SBR, Sveriges byggnadsregionsförgörs riksförbund och följer deras mall och rekommendationer. Mm. Och det är deras rekommendationer att en säljare alltid ska få vara med, med, medverka vid ja. en besiktning okay. att, och ge sin, sin fulla bild av, av huset. Mm. Ja men det är bra för då vet man som köpare att anlitar man en besiktningsman som ansluten till dem då... Ska mm. säljaren ja. också ja. få vara med. Och det känns ju sunt att försöka få en så rättvis bild av huset som möjligt. Mm. Absolut, mm. ja. Plus att man vet, man har hört samma information som köparna har gjort. Ja, så ja. säljaren backar, vet vad som har sagt. Så. Ja, ja, precis. Jag menar, backa köpa någon anledning eller att det är något man funderar på. Då har ju ändå säljaren också hört samma information. Så att på det sättet tycker jag också att ja. det, det är Absolut. bra. Mm. Man ja. står ju med samma verklighet när besiktningen är klar. Ja, mm. ja. Precis. Eh, sen så går vi också igenom alla renoveringar och ombyggnationer som är gjorda under mm. åren som man har bott där. Och eh, som ligger inom så att säga, en, en rimlig tidsperiod. Mm. Eh, Brukar du vilja då att de tar fram våtrumsintyg om de har gjort badrummet? Eller räcker det med att du har vilken firma som har gjort? Eller? Det är tyvärr väldigt sällan som det finns våtrumsintyg mm. sparade. Eh, därtill så... Är det ett eh, våtrum som är gjort i närtid så ska det ju finnas garantier hos, eh, hos de som har utfört själva ombyggnationen. Mm. Eh, och då brukar jag hänvisa dem till att ta kontakt med dem. Ja. Mm. Så är det. Men eh, det är precis som du säger Emma. Eh, vi, vi tittar efter olika typer av kvalitetsdokument som kan gagna för ett, ett visst utförande. Ja. Är det så att man har bytt tak och om man kan, kan visa på att en entreprenör har varit på platsen och bytt det så bör det gagna för ett fackmannamässigt utförande. Mm, just det. Mm. Och det här kan ju bara flika in i någonting också på när man håller visning. När det är hus som är renoverade och fixade och ordninggjorda så är det ju någonting som ofta spekulanterna frågar. Mm. Är det säljaren som har gjort det själv? Eller har de haft en firma som har varit här och gjort mm. det? Mm. För som spekulant så blir det också en större trygghet att veta att är en firma som har varit där ja men då har du garantier och så mm. vidare så att det, frågan brukar ju faktiskt komma upp på direkten att man mm. vill veta vem som har utfört jobbet mm. en väldigt sund fråga ja, mm. ja absolut mm. yes ja och sen när vi har, <coughs> har gått igenom de förutsättningarna så, så då brukar då brukar vi påbörja själva besiktningen mm. och då brukar jag följa liksom ett ett givet mönster. Vi brukar oftast börja utvändigt. Titta på mark, fasad, ja, allt som har med huset att göra, tak, innan man går in och fortsätter. Mm. Och hur gör du på vintern då? Om det är massa snö på taket? Ja, det är ju luriga. Ja. Då skottar du först. <laughs> snötäckta, snötäckta tak är ju svåra att besikta. Mm. Då får man besikta det som går att besikta. Ja. Det som är synligt och åtkomligt. Mm. Ja. Och kanske kolla vinden och ja, så. Ja, precis. Eh, ofta så får man, får man en ganska bra bild av, av hur vad ska man säga, takets skick genom att eh, titta in på vinden. Mm. Se, hur, se hur takets konstruktion ser ut. Mm. Om man ser några tecken på inträngande vatten eller skador. Mm. Vad gör ni sen på besiktningen? Hur, då går ni igenom hela huset. Hur lång tid tar en besiktning? Ja, eh, eftersom jag har en förselek att prata när jag går runt så <laughs> brukar besiktningen kunna ta en... en en stund. Mm. Allt mellan två och en halv och tre och en halv timme mm. brukar det ta. Själva besiktningstillfället. Vi besiktar alla utrymmen som är tillgängliga. Kattvindar, vind, 
alla krypen av vår krypgrunder. Måste vara lite smidig då. <laughs> ja, som gammal fotbollsspelare så kan jag inte säga att jag är smidig. Jag får tränga min våld på en så är det. Eh, har man nej, viljan så. Ja. Har man viljan då, då klarar man Men jag det. tror att många ser det väldigt positivt att du tar dig tiden. Eh, för, för att som sagt, du, du är där x antal timmar men de hinner ju ställa alla frågor eh, som de vill som koms på där under tiden. Ja, och det blir ett tips till, till alla som gör musik med att ställa alla frågor. Det finns inga dumma frågor. Nej. Det, det gör det inte. Passa på att ställa dem när man, när man gör en musik. Mm. Mm. Absolut. Mm. För som... Som besiktningsman så har man en, en informationsplikt gentemot eh, sin kund. Mm. Och eh, det är att förklara på ett sätt som, som du som kund för, förstår. Mm. Ja. Beroende på vad, vad du har för förkunskaper så mm. ska jag kunna ja, ge dig en, en information så att du förstår det. Mm. Ja. Så. Men ni går, du går runt tillsammans då med en köpare- säljare, går runt och kollar på allting förklarar under tiden när det, när det kommer eventuella brister då och förklarar och så men vad är det har du några sådana dina erfarenheter, vad säger de vanligaste missuppfattningar eller eh, som man kan misstolka eller har du några sådana nej egentligen som... inte några sådana supervanliga missförstånd eller så det, det tycker jag nog inte eller typ att det är en köpare som blir jätterädd över någonting som kanske egentligen inte är ett så jätteallvarligt problem. Finns det några sådana saker? Det finns ju små simpla grejer som inte har så mycket med byggfysik att göra men liksom så här läckarskydd under kyl och frys ja. läckarskydd under diskon ja. det, det går ju alltid att komplettera med i efterhand. Ja men exakt. Men det har ju ingen, ingen större ekonomisk påverkan på affären. Nej precis. Så att och tips till alla säljare. Exakt. Köp de skydden och lägg dit ja. på plats. Ja, ja, ja. Mm, exakt, exakt. Ja, men det är ju faktiskt så. Men om vi pratar lite, du har ju, nu när vi har dig, vi måste ju dra nytta av det här nu när du kan förklara. Riskkonstruktion får man ju höra om. Jag tänker jag att eh, lyssnarna kanske är lite nyfikna på att vad, vad kan det vara, vad är det och eh, kan man köpa ett hus med riskkonstruktion? Absolut, annars skulle det inte bli sålda några hus alls. <laughs> så är det. Eh, nej, men varför hus dras med riskkonstruktioner, det är ju helt enkelt så att gamla hus, de byggdes på ett annat sätt. Mm. Det fanns andra byggnormer. Mm. Och med tiden så ändrar man både utförande sätt och man byter ut material. Mm. Så att man, man bygger på ett, annat, ett annorlunda sätt idag mm. än vad man gjorde för 50-60 år sedan. Mm. Och det gör ju att äldre hus, de, de har en del riskkonstruktioner. Kan du ge exempel på en riskkonstruktion? Ja, en, en sån här klassisk eh, riskkonstruktion det är ju en, en gammal källare eh, som är gjuten direkt på backen med eh, där man har valt då att eh, till exempel klä in golvet med träreglar isolerat och eh, lagt golv ovanpå. Mm. Eller att man gör likadant på källarytorväggarna. Ja, mm. inga stålreglar utan det är trä. Ja, och det, det spelar egentligen ingen roll om du klär in det med stålreglar eller inte så är det en riskkonstruktion mm. för du bygger alltså in fukt. fukten mm. kan tränga in. Ja. Mm. Och en sån gammal källare det rekommenderar jag alltid låt en källare vara en källare mm. för den mm. behöver kunna få andas. Mm. Mm. Så, så är det. Så det är en väldigt känd riskkonstruktion mm. som man ofta ser. Mm. Klass- en klassiker. En klassiker, <laughs> ja. ja. 
Ja, men en, en sån här vanlig som man ser, det är, ofta så ser man ju ett sånt här singelgarage singel som är hopbyggt med huset. Mm. Ehm, kanske ett eh, 60-70-tals hus med, med, en, med en sarg runt huset med ett låglutande tak och kanske med invändig takavattning. Mm. Det är ju en, en riktig höjdare. <laughs> ehm, så där riskerar jag att sätta igen takavattningen både, både med smuts och med is mm. ja. och att ja. det blir ett Väldigt högt tryck på, på yrsket. Ja. Mm. Har vi då en gammal, till exempel en gammal spröd torrpapp. Så då, då är det inte säkert att det orkar stå emot det här vattentrycket. Nej, mm. precis. Så där får man fundera på att bygga nytt tak med ny taklutning. Eller vad ja, måste man riva alltihopa? Det bästa är nog kanske att, att, att lägga på ett nytt tak med... Ja. med vad ska man säga, med, med hängränder istället. Ja, med just utvändigt det. takavattning. Ja, Precis. Mm. Yes, mm. yes, yes, yes. Mm. Ja. Och det vi kanske ska säga också, du är ju till för att hjälpa köparen med deras undersökningsplikt. Så är det ju. Ja. Eh, och utöver det att de ska liksom utföra den och få hjälp och få veta allting så är det ju också just det här informationen de vill låta. Att, ja men vad kan vi göra för att förhindra att det blir en skada? Det kanske inte är en skada men det är en risk. En riskkonstruktion som kan bli en skada. Ja men hur kan vi... Få det så bra som möjligt med det här huset och förutsättningarna för det. Precis. Mm. Så det är ju en bra lektion kan man ju säga för våra mm. köpare. Ja men verkligen, det är ju ett jättebra tillfälle. Men sen så tänker jag också så här med köparens undersökningsplikt att du gör ju besiktningen och så kan det ju visa sig att här är någonting som man behöver titta närmare på. Kan du vara behjälplig då eller bollar du vidare och säger till köparen att du måste ta kontakt med till exempel en takläggare för att titta på det här. Hur, hur går det till? För att undersökningsplikten tar inte slut bara för att man har upptäckt något utan då, då innebär det ju att man måste undersöka det vidare. Ja men det stämmer. Ehm, Ofta så ser man en, en, kanske ett, ett, en riskkonstruktion. Ja. En riskkonstruktion eller ett fel som, som föranländer att det här tycker jag att du, du bör titta vidare på så att du kan mm. känna dig trygg med att ja. det här inte blir värre eller att eh, vi upptäcker en, en riskkonstruktion eller ett fel som inte bör vara ett hus så då rekommenderar jag en fortsatt teknisk utredning där käl, eh, säljaren eller köparen tar, tar hjälp av en eh, mm. en branschkunnig helt en enkelt branschkunnig, tack. Jag en specialist ordet. inom det specifikt ja, område precis, mm. exakt Ja, och det som är bra att veta är att som, som köpare har man en ganska långt gång en undersökningsplikt. Mm. Exakt. Mm. Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Man ska väl egentligen vara, som köpare måste du väl egentligen vara precis lika kunnig som vad du är. Och är man inte redo får man anlita dig. Ja, ja. Mm. det är precis. därför jag mm. finns. Det är därför ja. det finns, precis. Ja. Helt rätt. Men sen har ju säljaren också en upplysningsplikt. Ja, mm. exakt. Så, så är det. Och det är både, både säljarens och köparens upplysningsplikt och undersökningsplikt regleras via jordabarken, mm. en av våra äldre lagar. Mm. Och varför det är så viktigt för en säljare att berätta om de fel och brister man, man känner till, det är ju för att annars så kan det komma surt tillbaka. Exakt. Mm. Vi uppmanar ju alltid en säljare att fylla i en frågelista mm. där de får berätta vad de har gjort för renoveringar och reparationer om de har haft problem med någonting om de misstänker att någonting är fel och det är just det vi då alltid säger att men har man uppgett det, då, då har man ju också upplyst en köpare om det men har man inte berättat saker som du säger, då kan mm. det komma surt tillbaka ja. sen. Och det, det är faktiskt så att när man har läst den här frågelistan 
och har gjort besiktningen. Sen så gör man en summering ja. och så sitter säljaren där. Då kommer det fram att de ofta vet lite mer än vad de har skrivit. Ja, ja. Ja. Ändå uppmanar vi alltså, att vara så uttömmande i sina svar som möjligt. För det är också en trygghet för spekulanterna och blivande köpare då, att läsa en sån här fråglista som är väl ifylld. Även om det är små saker. För då känner man att ja, men har de skrivit och berättat om, de här, om det här, då har de verkligen mm. berättat om allt. För det är ju nämligen så att säljare av fastigheter är ju ansvariga för dolda fel i tio år från att man har sålt sin fastighet. Precis, och mm. vad är ett dolt fel då? Ja, vad är ett dolt fel? <laughs> ja, precis. Alltså ett, ett dolt fel, det är någonting som, som redan finns där när du köper huset och som du inte har kunnat hitta trots att du gör en noggrann och omsorgsfull besiktning. Mm. Eh, Men där också skulle jag väl flika in att, att man får ju då samtidigt också tänka på utifrån husets ålder och skick. Alltså Absolut. om det är ett hus från 50-talet och det är något rör som går sönder eller har varit sönder som är gammalt så är ju inte det kanske ett dolt fel. Nej. Men däremot om man har gjort ett nytt badrum som ska vara gjort efter dagens ja, byggnormer precis. och standard och det är gjort fel så är ju det i allra högsta grad ett dolt fel. För det är ju ingenting som man som köpare hade kunnat förvänta sig. Nej, Nej ett nytt badrum får man förvänta sig ska vara nytt. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. Och rätt och riktigt utfört. Mm. Och sen är det ju också skillnad på vad som är nytt och vad som är rätt. Ja. Det är en helt annan sak. Ja, ja precis. Det är det. Mm. Men för att det ska räknas som ett dolt fel så, så ska det ha funnits vid köptillfället. Det ska inte ha varit upptäckbart genom en, en besiktning. Mm. Det är ingenting som du som köpare ska ha behöva förvänta dig. Nej, nej, det är det där med förväntan som man ja. alltid kommer tillbaka mm. till. Ja. Precis. Ja. Och sen är det så att om en säljare har, har berättat att så här är det. Den har, den har lovat att det, det är utfärd enligt det är ut, fackmännmässigt utfärd. Mm. Och det visar sig att det avviker från, från de uppgifterna som säljaren har lämnat så kan det också vara en kriterie för ja, att det är ett precis. Ja. Har man gett en utfästelse då Mm. Då, då kan man åka dit på det. Mm. Om det då inte skulle stämma. uppfylla eller stämma. Mm. Mm. Exakt. Mm. Eh, vi kan ju bara flika in här också och säga att det finns ju en försäkring mot dolda fel som man som säljare kan teckna. Och det är ju vi behjälpliga med. Så att är det någon som sitter i säljtankar och nu lyssnar på det här och funderar vidare så nämner vi bara nu. Vi kanske kommer att prata om det i något avsnitt sen. Mm. Men som sagt, det finns försäkring också mm. mot dolda fel. Men vad händer då Daniel om vi säger att nu... Nu är det sällan, du är, du är där så länge och kollar på allting och är väldigt noggrann i dina undersökningar. Men om du skulle missa någonting då? Alltså, du är ju också människa. Eh, mänskliga faktorn eller något annat. Om du missar någonting som sen uppdagas som du inte har sett, liksom, vad, vad händer då? Ja, det har inte faktiskt hänt än att jag har fått några reklamationer eller klagomål på mina besiktningar. Men det kommer ju såklart att hända. Eh, men det är så... Ungefär som med, med undersökningsblick att är det någonting som jag borde ha sett mm. att det här borde man ha sett så är det så att eh, jag kan vara personligt skadeståndsansvarig om jag har ja, kan säga, agerat grovt oaktsamt eller vårdslut mm. i, mitt, eh, i mitt agerande. Eh, och no- några av de exempel som kan, som kan vara det om jag är otydlig i mitt Protokoll. Det kan leda till missuppfattningar eller att jag förklarar någonting på ett sätt som, som kan misstorkas eller torkas på ett felaktigt sätt. Mm. Um, om jag inte har uh, iakttagit informationsspekten som, som man har som uh, besiktningsman eller om jag inte har gjort en korrekt riskbedömning till exempel. Det är, mm. Mm. Det är exempel på 
Då känns det som att kommunikationen är väldigt viktig där. För ja, att, viktig. som du säger, att en, en kund får inte missuppfatta det du, den informationen du ger. Så då, då är det viktigt att säkerställa att de har förstått. Ja, och det, är ju, det, det kan vara lite svårt. Ja. Mm. Vet, har, om, om de verkligen har förstått det man har sagt. Mm. Men det, nu faller vi ju tillbaka igen på det vi sa i början. Eller det jag sa i början. Att våra kunder är ju väldigt tacksamma för att du är så bra på att förklara. Mm. Och för att de verkligen känner att det kan... Jag kan komma in helt kunskapslös eller helt okunnig inom mm. ett visst ämne och ändå känna mig trygg när jag går därifrån att jag har förstått jag det. Har förstått det. Mm. Och ja. det är ju hela syftet. Ja. Att man ska förstå det hus man planerar att köpa och bo i. Ja, ja det, Så att, det är viktigt. Mm. Mm. Men ett tips till, till er som ska anlita en besiktningsman det är att alltid ställa frågan om den har en, en giltig ansvarsförsäkring. Mm. Om man nu skulle riskera att hamna i en tvist. Mm. Perfekt, bra, bra. Jättebra. Och jag tänker bara några andra så här tips och tricks också för du sa ju det att fråga. Våga fråga om det är någonting ni inte förstår eller säg stopp, förklara det här. Kolla så att man har en ansvarsförsäkring. Är det något annat sånt där tips som du också tycker man ska tänka på när man ska välja sin besiktningsman? Um, bra fråga. Men det kan ju fricka in det då när vi köpte huset vi bor i idag. Eh, så min man kan ju vara lite nojig ibland. Och jag är mer... Allting löser sig. Och då var det just det jag sa också. Har huset stått där i över hundra år? Mm. Jag lovar dig, det kommer stå där hundra år till. <laughs> ja. En hel timmers domme. Ja. Ja, ja. Ni gjorde ingen besiktning? Nej, det var för besiktat. Det var för ja, besiktat. Precis. Det var så det var. Ja. Ja, ja. Så vi hade bara Det kan vi väl mm. bara flika in lite snabbt här då. då. Eh, i, här i våran stad så är det ju sällan. Eller sällan det, det tillhör inte, om man säger standard, att husen förbesiktigas innan försäljning av säljaren. Har du någon, någon tanke om det? Eller vad? Det är vanligt i andra städer. Ja, eh, jag gör faktiskt en del säljarbesiktningar också. Mm, mm. Eh, det, det, det gör jag. Och eh, varför man gör det, det tror jag att man vill känna sig trygg med att man har berättat allting man, mm, mm, man kan mm. tänkas veta om huset eh, för att uppfylla sin, sin upplysningsplikt som säljare. Ja, mm. Och eh, det är också en, en, någonting man behöver eh, göra för att kunna teckna en, en dollarfelförsäkring. Mm. Då ska du ha gjort en, en besiktning. Och då kan man välja att göra den själv då innan. Mm. I många dollarfelförsäkringar. Inte alla. Inte alla. Nej, mm. inte alla. Precis beroende på vilken, ja. vilket belopp man försäkrar huset ja, till. Precis, mm. precis. Sen så har, har jag gjort en del besiktningar där man använt besiktningsprotokollet som en att göra lista inför en kommande besiktning som kanske kommer om ett halvår. Mm. Ja, Och så ser man till att rätta till en, en hel del av de brister mm. som finns mm. för försäljningen. Mm. Men sen måste jag säga att det här med förbesiktning är ju någonting vi förespråkar som ändå är, det gör det ju smidigt att sälja husen när man har ja. facit att liksom inför budgivningen så vet man att det, det är de här bristerna vi, vi budar på. Det är ingen som <laughs> köper grisen i säcken Nej, utan man vet exakt vad man budar på. Mm. Ja, och jag hade faktiskt några kunder igår som hade digitalvisning som inte bor här utan bor långt bort i södra Sverige. Och de var, de var ju väldigt så här, bara, ja det är ju lite lättare att buda när det är förbesiktat, just av den anledningen att, mm. ja men ja, då men vet man. man ju. Ja, då har de ju så mycket bättre ja. underlag. Ja, ja eftersom ja. de inte kan bara kvista upp och ja. kika på huset så. Ja. Hade det liksom, har de på protokollet då då kan de både se det och en digital visning. Ja, men då har de ändå hyfsat på fötterna inför budgivning. Mm. Så att, ja, det, är ja, jag ska, det är ju bara fördelar med att förbesiktiga. 
Eh, ja. Så är det ju. Mm. Och, och det... som säljare också att känna det där. Bara slippa ett eventuellt överraskningsmoment. Eh, kan jag uppleva att många är att ja, mm. men då vet vi. Vi vet vad huset är för skick och vi vet vad som kommer komma fram. Ja. Så behöver man inte sitta och vara nervös inför köparens besiktning. Utan då har man på fötterna. Ja men så är det. Men sen så kan jag väl skicka in det och säga att om, man, om, om jag har gjort en förbesiktning. Så, så råder jag även en, en köpare att be att få en, en genomgång av besiktningsprotokollet. Mm, eh, om, man, om man känner sig osäker på vad allting betyder som står där. För, eh, då, då kan jag till exempel komma ut på plats och gå igenom det med, mm. med mm. köparna och så får de, får de en, ja, en liten lektion. En liten, ja, ja, men det är ja, superbra. superbra. Ja. Ja, det är jättebra. Vad kostar en, vad kostar en besiktning? En, en besiktning kostar 10 000 dollar. 10 000, mm. ja. Och en sån, om, om det är gjort en sån besiktning av en säljare då, och köparen ska ha en genomgång, vad, vad kostar det köparen då ungefär i rundas? Ja, det, då brukar det bli lite grann en fråga om hur mycket tid det blir att lägga ner på uppdraget. Ja, ja just precis. Det. Och om du ska åka ut eller inte, eller om det är telefon ja. kanske. Ja, men ja. Ja. Eller om huset ligger i... Eh, Långviksmon eller om det ligger i, i, i gullänget. Ja. Han har ju ja. nära till Långviksmon när han ja, jobbar ja. på sig. Där blir det inget ja. extra. Ingen, det det in, ingen milersättning dit. Men det blir helt klart en subventionerad summa. Så ja. 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 Absolut. Ja. Yes. Men sen då så vill jag ju bara veta, har det hänt något tokigt någon gång på någon besiktning? Har du fått någon eh, ramla ner någon äckhårde i huvudet? Ja, <laughs> eller? Uh, ja men jag kan faktiskt berätta, när jag var nere i en, en källarvåning och eh, kröp in under en bastulav och eh, kikade ner i, i en eh, rensluka. Mm. Och eh, där hittade jag nog familjens hela guldreserv, tror jag. Nej! Ja, Va? Ja, de blev nästan lite förnärmade när jag sa att jag hade hittat den sen. Nej! Ja. Men de visste om den? Det var deras, det var inte tidigare ägare. Jag tänker att det är tidigare ägare eller tidigare generationer. Ja, du gjorde deras år, inte kanske bara vecka. Men oj, man kanske ska börja krypa runt och gräva. Kanske man hittar någon guldgömma hemma, va? Ja. Va? Du kanske har något nere i din källare nu innan ni bygger igen allting. Ja, men precis. Ja. Jag ska fara hem och ta hackan. Ja. Bara ta ett lagborren, eller vad heter det? Sådana... Kolla, du kan hitta någonting. Ja, äh, men vad kul. Ja, men jag hoppas att de som har lyssnat nu känner att de har fått lite mer kunskap på dem hur en besiktning går till och varför man ska göra en besiktning. Och mm. ja, känna att man har lite mer kunskap om besiktningsmannen. Mm. Vad gör han? Precis, så är det så att ni har ytterligare frågor så får väl tjejerna här får väl förmedla mitt telefonnummer så, så svara gärna på frågor som mm. om ni vill. Perfekt. Om de ringa och fråga. Ja, jätte, jättebra. Härligt. Ja, ja, men då är det väl dags att börja runda av era ja, telefoner och pringat Daniel. här. Så att... Det gick väl bra det här. Det gick ju anstrålande. Ja, härligt. Tack för att du ville komma. Ja, men tack för att du ville komma. Tack så mycket. Jättekul. Tack så mycket. Tack. Ha det fint. Hej. Hej. Vad kul. Jätteroligt. Jag tycker det kändes jättehärligt att få... Få det lite svar från Daniel. Ja, ja precis. Fast det är tre, tre kackor, Majer. Ja. Vi kan ju ändå prata lite grann. Ja, ja, ja. ja. absolut. Verkligen. Mm. Ja. Nej, men hörni, nästa avsnitt då. Vi släpper ju om en vecka. Mm. Och då kommer vi prata lite mer om mäklaryrket. Intressant. Yes, då berättar vi om vad vi gör på dagarna. Hur det ser ut. Alla fördomar kommer slås hål på. Vi ja. kommer att prata om vanligaste frågorna vi brukar få. Ja. Vanligaste missförståndena som brukar hända. Mm. 
Vad är vår roll? Mm. Uh, allt ja, men allt möjligt. Ja, mm. Hur ser en dag ut? Vad gör vi för någonting? Uh, så är det någon som har någon fråga om det så får ja, man jättegärna, jättegärna skicka in. Så vi har ja. en lyssnarfråga. Vill man fråga om något annat så får man göra det. Och då Vill man vi... köpa någonting av mig så får man göra det. Ja. Ja. <laughs> Butiken är alltid öppen. Yes. Uh, Maila då till mäklarvi@husmanhagberg.se eller skicka DM på Instagram. Mm. Det blir ja. bra. Nu ringer hela tiden. Vi hörs. Hej då. 